Swedbanks chefekonomarna Breman blir ny vice Riksbankschef. Intervju och analys i ekonomistudion. Imorgon lördag var det 30 år sedan Berlinmuren föll. Hur har det förändrat Sverige, världen och världsekonomin? Och så blir det fredagspanel denna vecka med Sandro Skocko från Arena ID och historieprofessorn Lars Trägård. Välkommen till Ekonomistudion fredag den 8 november. Och vi börjar hos Alexander Klar på Marknadsredaktionen. Och då kan jag berätta för dig Jonas, att Stockholmsbörsen fortsätter att takta uppåt. Öppnade neråt på morgonen men har jobbat sig upp nu upp ungefär 0,4 likadant för det breda inläggsvärdet 30. Vi har ju fått en del rapporter idag med nästan lite storbolagslistan för det kommer inga rapporter därifrån. Bland annat Ericsson upp allra mest drygt 3 efter en rekommendation från Morgan Stanley. Kinevik också upp som Skanska efter sin rapport igår. Och det som sticker ut idag också inte en rapport utan det är SAS. Flygbolaget som kommer en omvärld vinstvarning under förmiddagen. Tidigare har man sagt att man räknar med ett nollresultat. Nu säger man att det där kan bli 7-800 miljoner kronor och aktien är upp som ni ser 10 nästan idag 30 bara de senaste två veckorna. Men tittar man på hela året så är det fortsatt en bit kvar innan det är break even för flygbolaget som hade en tuff vår med den där strejken. Result- eh, rapporten då, som har kommit under morgonen bara noterar att eh, det går bra för hälsobolag nu månaden B. Båda två ökar vinst. Belönas för det. Beska går det något sämre för trots att man ökade försäljningen av lägenheter upp till 95 från tidigare 38 förra året. Annars är det ganska många småbolag som sticker ut bland annat Sinch upp 15 på en stark rapport med 50 ett ökat resultat jämfört med i fjol. Och I USA där indikerar terminerna på att det blir en negativ öppning om knappa timmen. Jo. Tack för det Alexander. Ja, idag utsågs alltså Swedbanks chefekonom Anna Breman till ny vice Riksbankschef. Hon övertar Kerstin av Jocknicks plats i direktionen. Och vi har med Felicia Åkman, vår makroanalytiker. Välkommen hit. Tack. Vad säger du? Blir du överraskad över det här valet? Inte egentligen. Hon kanske inte är det första namnet som har dykt upp i spekulationerna, men hon prickar väldigt många punkter. Och det var också ganska väntat att det skulle bli en kvinna som övertog den här stolen, eftersom annars blir Cecilia Skingsli helt själv i en grupp med män. Och är det ett bra val? Det tycker jag verkligen. Alltså det, hon är en väldigt respekterad ekonom. Eh, hon har en väldigt gedigen erfarenhet. Det är också bra att få in en människa som har jobbat nära marknaden på det sättet. Det sitter väldigt mycket akademiker i direktionen och det kan vara ett problem. Sen är hon också framför allt eh, väl, hon är väldigt duktig kommunikativ. Hon är väldigt bra på att förklara svåra samband. Men hon är också en person som, som förstår vikten av varför det är så viktigt att förklara. Inte bara att man ska kunna göra det utan värdet i det. Och just nu så har det, finns det ju en hel del oklarheter kring Riksbankens kommunikation. Och en del förvirring kanske i marknaden emellanåt. Och då är det väldigt bra att få in en person som förstår vad det är för sorts svar marknaden behöver och hur man ska ge dem. Det är något hon verkligen kan. Mm, vi ska prata mer strax om vad det här betyder. Men först ska vi ta och lyssna på Anna Breman. Varför tog hon det här jobbet? Det är en, en viktig roll för svensk ekonomi och det är hedrande att få vara en del av direktionen som fattar beslut kring svensk penningpolitik. Och hur vill du påverka penningpolitiken? Jag kommer inte idag att kommentera frågor kring penningpolitiken som kan uppfattas som en signal. Så att jag ser fram emot att få ta de diskussionerna med när jag finns på plats i direktionen. Är det inte trist att sitta i en kommitté istället för att vara chefekonom och bestämma? 
Det har varit roligt och väldigt stimulerande att jobba som chefekonom och jag har haft fantastiska medarbetare som jag kommer att sakna. Men det är också stimulerande och roligt att få vara en del av Riksbankens direktion så att jag ser det inte som en motsättning på något sätt. Beskriver du dig själv som en duva eller en hök? Jag kommer låta andra göra den bedömningen. Mm, Felicia, vi pratade ju om Riksbanksdirektionen häromdagen, du och jag, och då radade du upp de här figurerna, de här små bilderna på direktionens medlemmar, lite grann ut efter om de är duvor eller hökar. Kan du inte ta och rekapitulera lite vad du sa? Jo, men det här var ju utifrån protokollet som vi fick den här veckan, där det som förvånade var väl att Martin Flodén och Per Jansson lät mer mjuka än vad man kanske hade väntat sig utifrån det faktiska beskedet. Så då ställer jag dem lite på sidan. På medans... sidan. Ja, men exakt. Och så de här tre följarna, Henry Olsson, Cecilia Skingsli och Stefan Inge såklart, lite på andra sidan. Även om Cecilia Skingsli kanske ska stå lite, lite mer hitåt, men det känns mycket sannolikt att alla de här röstar för en höjning nu i december i alla fall, utifrån det protokollet vi fick. Mindre sannolikt att de här två här gör det. Så då är väl frågan vart man ska ställa Precis. in. Precis. Hon vill ju själv inte säga var hon, vilket läger hon vill ja. komma in i utan hon upp. Ja. Nej men exakt. Och då, det är ju lite svårt för att eh, i hennes roll som chefsekonom på en storbank så har ju hennes arbete framförallt varit att förutspå vad de här personerna ska göra. Inte egentligen själv att komma med en åsikt om det. Vissa chefsekonomer uttrycker starkare åsikter än andra. Hon, jag har alltid uppfattat henne som ganska balanserad. Men man har ju en fördel då att man kan läsa eh, Swedbanks makroavdelnings kommentar på det här. Och de tror ju att hon kommer höja i december, men kanske sen inte var riktigt så hökaktig. Och det känns väl eh, ganska rimligt. Hon har inte tillhört de skarpaste kritikerna i den här senaste vändan när Riksbanken har skickat de här signalerna. Eh, och hon har också prat- men hon har samtidigt också pratat ganska mycket om att det är upp till finanspolitiken nu. Eh, det skulle man ju också då kunna tolka som att hon inte ser så mycket mer utrymme i den här väldigt, väldigt expansiva penningpolitiken. Så jag skulle tro att sannolikheten för en höjning i december i alla fall har ökat ytterligare med den här utnämningen. Eh, sen vad som händer på sikt, det är lite mer oklart. Om man går tillbaka, de gjorde ju en stor konjunkturuppdatering i augusti, strax innan eh, septemberbeskedet som väl var början på liksom vändningen i förväntningarna på om det blir en höjning nu till årsuppdatering eller inte. Då trodde ju Swedbank att Riksbanken skulle gå backa. Sen ändrade de ståndpunkt efter septembermötet, som de flesta gjorde. Men uppenbarligen, det kan ju inte vara så att hon plötsligt kommer in och tror att det finns alla förutsättningar i världen att höja jättemånga gånger. Däremot så är det väl mer sannolikt att hon röstar för Så vi får vänta till december helt enkelt innan vi kan ta bort det här frågetecknet. Innan vi får signaler om i vilket läger hon ska placeras. Ja, men lite så. Sen är det ju också det är ett känsligt läge. Så jag tror att det är många som har potential att byta ståndpunkt. Vi Konjunkturen bromsar in. Det är lite oklart kring inflationsutsikterna. Så det är inte bara hon som är lite av ett frågetecken efter det. Och skiljer sig Anna Breman från Kerstin av Jocknick i sin syn på penningpolitiken? Kan det bli en ny balans i direktionen när hon tar över den stolen? Ja, men det är ju möjligt som sagt. Jag tycker att hon känns i, i rollen som direktionsmedlem så känns hon lite mer som ett oskrivet blad. Mm. Så det kan bli det. Hon kan ju vara lite, lite mer flexibel kanske just för att hon kommer med det här marknadsperspektivet. Då tenderar man kanske att agera lite snabbare än någon som menar, av Jocknicks stora kompetens vet att hon kunde alla regelverken så bra. Det är inte, den, det, är inte det Anna Breman kommer in med. Även om jag, jag menar inte att säga att hon inte kan regelverken, det, det kan hon säkert också. Men det är inte det hon tillför nödvändigtvis. Så det kan ge en annan dynamik.
Och hur är det att komma in som rookie i det här gänget? Tar man lite mindre plats i början eller går man in och slår näven i bordet och säger nu gör vi så här? Jag föreställer mig att det kanske inte är det lättaste rummet att kliva in och ta plats. Det är ju personer som verkligen kan göra det på egna. Hon har ju i och för sig då en koppling till Cecilia Skingsley. Hon var ju också chefsekonom på Swedbanken gång i tiden. Så det kanske är så att hon känner sig lite mer hemma där. Mm. Felicia Åkerman, tack för att du kom hit. Vi ska gå vidare i ekonomistudion. Igår kväll träffade min kollega Thomas Kvarnkullen en rad intressanta personer på Svenska Handelskammaren i Washington. Bland annat konsulten Tom Dupree som var biträdande justitsminister under George W. Bush. Dupree tror att det blir svårt både för demokraterna att få Trump fälld i en riksrättsprocess och för Michael Bloomberg att bli demokraternas kandidat i presidentvalet nästa år. Well, it is extraordinary. Frankly, in our nation's history, any impeachment proceeding is extraordinary. I think what's curious about the fact that it is coming so close to an election is that it almost raises the question of, well, if they don't remove him through impeachment, the voters will have the opportunity to decide whether he stays in office or gets removed through the election process. So what's your take on this? What's at stake for uh, President Donald Trump? Well, President Trump, his job is at stake. Um, I think right now he's in a fairly strong position in that even though it seems likely at this point that he will get impeached, that's only step one in the process. Step two in the process is that the case would then go to the United States Senate. And right now, Donald Trump has a strong wall of support in the Senate. In order to remove him from office, there would need to be two-thirds of the senators voting to remove him. And right now, they're about 20 votes short of that number. Michael Bloomberg, I think, would face the same challenges. He wouldn't face as much of a challenge in terms of fundraising, because he could just probably write a check to himself that would cover it. But as far as building an organization, that's the challenge. So much of these early voting states, Iowa, New Hampshire, are small states where you need to have a very strong ground operation. You need to have people in that state who will drive people to the polls for you, who will hold signs for you, who will host coffees for their neighbors on your behalf. And the people who will do this, who have done this in past presidential elections for Democratic candidates, they've all signed up with someone else. I don't think they would get rid of their candidate they're supporting even for a Michael Bloomberg to jump in the race. Mm, och ett tiotal andra intervjuer som den här finns att se på di.se med alla andra ämnen. Alla kommer från Svenska Handelskammaren i Washington igår kväll och gjorda av Thomas Kvarnkullen. Vi byter ämne. De här små stenarna har faktiskt DTVs redaktionschef Björn Rundström hackat ur Berlinmuren när det begav sig. Och imorgon den 9 november är det 30 år sedan murens fall. En märkesändelse är en lång process som bland annat medförde att Tyskland återförenades och att Sovjetunionen lästes upp. Claes Eklund är seniorekonom på Mannheimer Svartling. Under 80-talet var han en av finansminister Kjell-Olof Fälts närmaste medarbetare. Och 1989 satt han i Socialdemokraternas 90-talsgrupp. Jag intervjuade honom och frågade hur murens fall har påverkat den globala ekonomiska utvecklingen sedan dess. Det var en del av en stor omvälvning som skedde just de där åren. Kommunismen i Östeuropa föll och Sovjetunionen och dess... Allierade eller vassallstater blev en del av den globala marknadsekonomin på lite sikt. Men samtidigt på andra sidan jordklotet gick också Kina från tydligare planekonomi till mer marknadsekonomi. Och Indien började också öppna upp sig. Och sammantaget så gav alla de här förändringarna en våldsam förändring av världsekonomin. Det kom in många hundratals miljoner arbetare 
i konkurrensutsatta sektorer. Det pressade lönekostnaderna, det gav en enorm expansion av marknaderna. Och det här la grunden till egentligen det stora lyft av globaliseringen som vi har sett sedan dess. Hade den här förändringen av Kinas och Indiens roller i världsekonomin hade den kommit ändå eller var den direkt kopplad till murens fall? Jag tror att den hade kommit ändå av domestika inrikesskäl i Indien som hade stora problem med byråkrati, gammaldags strukturer och i Kinas fall helt enkelt därför att Deng Xiaoping, den tidigare generationens ledare, hade sett alla problem under Mao kaoset, svälten, kulturrevolutionen och ville trycka på för en mycket mer marknadsorienterad och öppen strategi från Kina. Det hade kommit ändå. Men det är klart att när muren föll och så småningom Sovjetunionen kollapsade så blev det ju ännu tydligare att världsekonomin hade slagit in på en mer marknadsliberal väg. Man kan säga att trenderna förstärkte varandra. Kan man också säga att det ökade omvandlingstrycket i världsekonomin? Ja, det tror jag. Dels därför att marknaderna vidgades, dels därför att det kom in fler arbetare. Och när marknaderna vidgas och fler kommer in så skärps trycket på kostnaderna och investeringarna ökar totalt. Och det går inte att koppla internets genombrott och IT-sektorernas frammarsch under 90-talet direkt till det här. Men det är ändå så att kombinationen av globaliseringen, murens fall och de nya teknikerna gav ett enormt uppsving 90-talet och även 00-talet. Om vi tittar på Europa då, så var det kanske mest tydliga följden och mest direkta följden var i Tysklands återförening. Hur har det påverkat Europa, Tyskland men också oss i Sverige? Enormt mycket. Alltså, Tyskland blev ju återigen den europeiska stormakten. Idag är det världens fjärde största ekonomi. Återföreningen kostade till en början väldigt stora summor för väst att lyfta öst som ju låg hopplöst långt efter. Men det gav också så småningom efter reformer av arbetsmarknaden en stor marknad. Och när Tyskland sen gick med i euron, det hände ju inte 1989 utan flera år senare, så blev Tyskland det land i Europa som jag tror tjänade mest på den gemensamma valutan. Därför att om Tyskland hade varit ensamt så hade det haft sin egen D-mark och den hade varit mycket, mycket starkare och högre värderad än vad euron är. Så att nu fick vi både en ekonomisk gigant och ett handelsområde med en relativt sett svag valuta. Och det har stärkt Europa i meningen att det har gett mycket mer handel, mycket mer tillväxt där Tyskland har tjänat. Så Tyskland är tillbaka i förarsätet i Europa. Återföreningen av Tyskland det kom ju först någon slags glädjeyra och sen någon slags baksmälla. Men nu har det gått ganska många år, 30 stycken. Eh, om vi tittar i backspegeln nu, hur skulle du säga att de skötte den där återföreningen egentligen? Alltså, det blev mycket dyrare än man någon hade trott. Eh, men västtyskarna bet ihop och ställde upp med värnskatt av olika slag och betalade mycket stora summor. Eh, och det har väl fungerat i meningen att. Man kan säga att en, en klyfta i Tyskland idag går mellan syd och nord. Det är Bayern som leder ekonomiskt, nord är mer fattigt och så vidare, snarare mellan öst och väst. Men det finns fortfarande kulturella skillnader mellan öst och väst som det har funnits faktiskt länge. Det var ju Preussen i öst som enade Tyskland på 1800-talet med våld, Bismarck, blod och järn och allt det där. Och de där kulturella skillnaderna finns kvar idag. Östtyskarna känner sig inte alltid fullt integrerade i väst. Allt det här visar hur svårt det är att sy ihop länder som har delats av politik, krig och naturligtvis så järnrid under många år. Men Tyskland har ändå tycker jag skött det onda arvet efter nazismen och världskriget på ett föredömligt sätt till höga kostnader. 
Och oss i Sverige, hur har det påverkat oss? Ja, vi har ju fått en stor granne i söder, ännu större än tidigare. Vi, vi är med i utkanten av Europa, vi är medlemmar i EU, inte i euron. Vi är i hög grad beroende av vad som sker på kontinenten. Och även indirekt kan man säga. Vi har en egen valuta, vi har en egen penningpolitik, men vi ser ju alla hur Riksbanken i många avseenden måste skugga ECB och euron. Så vi är väldigt stort beroende av vad som händer i eurozonen och framförallt i Tyskland. Är vi mer beroende av Europa idag än vad vi var då? Kanske inte siffermässigt, för vi har alltid handlat med de som står oss nära. Att säga. Men det är ju klart att idag finns det ju tre stora regioner världsekonomiskt. Ni har USA, vi har Kina och sen har vi Europa. Och Sverige är helt entydigt en del av detta Europa idag. Om du tänker tillbaka 30 år, du såg murens fall, du var då, satt då i Socialdemokraternas 90-talsgrupp. Vad har överraskat dig mest under de här 30 åren? Den här 90-talsgruppen var ett samarbetsprojekt mellan partiet och LO för att försöka liksom, finna nästa stora projekt så att säga, för socialdemokratin. Och murens fall innebar inte särskilt mycket för vår del. Det bekräftade väl snarare att det var rätt att vara reformister och inte kommunister. Men det var ju ingen nyhet så att säga. Uh, now... Så det var ingen överraskning. Vad som har överraskat mest är väl att kombinationen av globalisering och IT-genombrottet gav en sån radikal transformation av hela världsekonomin. Alltså lägre kostnader, nollinflation och så småningom nollräntor. Allt det här är faktiskt knutet till det stora språnget och globaliseringen som skedde under åren efter murens fall och Kinas inträde i WTO. Man tänker ju på murens fall och utvecklingen därefter som i grunden positiva händelser. Men vad har varit sämst? Det har varit positivt. Jag tycker det är uppenbart att när planekonomin föll och blev marknadsekonomin så har det inbjudit ett enormt språng i levnadsstandard för de människorna, för hela världen. Samtidigt är det uppenbart att det har funnits bieffekter av de låga räntorna, den låga inflationen. Tillgångspriserna har rusat i höjden och finansiella marknaderna har blivit mer instabila. Det är inte så lätt att koppla det direkt till murens fall. Men det är klart att det finns baksidor eller kostnader av en okontrollerad marknadsekonomi. Och de kostnaderna har kanske blivit högre och större än vad många hade väntat sig. I alla fall betydligt större än vad jag hade väntat mig. Och att det i sin tur har politiska konsekvenser det ser vi ju idag med växande folkligt motstånd mot vissa avarter av den moderna kapitalismen till exempel. Under början mitten av 1990-talet spåddes ju historiens slut, det vill säga marknadsekonomins seger över socialismen och den liberala demokratins seger över alla andra ja, kan man säga ideologier. Blev det så? Nej, det såg ut så ett tag, men så har det ju inte blivit. På den globala scenen så har vi ju auktoritära regimers frammarsch. Antalet demokratier i världen enligt olika mätningar har minskat de senaste åren. Ni har Rysslands Putin, ni har Kina, ni har Erdogans Turkiet och så vidare. Det finns ett antal länder som inte alls har gått den demokratiska vägen utan snarast skärpt repressionen. 
Det är det ena som har hänt. Det andra är att vi har fått tilltagade kulturella konflikter, religiösa och eller kulturella, vilket ju syns i Mellanöstern till exempel. Vi har fått konflikter rörande migration i Europa och ett tilltagande folkligt missnöje med eliterna. Så att det har kommit delvis nya konflikter istället för den harmonilära som dominerade tag i alla fall på 90-talet. På gott och ont, tyvärr skulle jag säga. Hur har Sverige eller snarare svenskarna förändrats? Har vi blivit globala kapitalister? Ja, den svenska ekonomin har ju blivit öppnare. Vi har mycket större integration med omvärlden idag. Kapitalregleringarna slopades ju, valutaregleringarna slopades i början på 90-talet. Vi har mycket större flöden mellan svensk kapitalmarknad och internationell kapitalmarknad. Svenskarna är numera ett folk av småkapitalister eftersom vi alla sparar till pensionen, inte minst via offentliga sparsystem som i sin tur har investerat i internationella aktier. Så vi är helt, inte helt, men vi är väldigt mycket mer beroende av den internationella kapitalmarknaden än vi var före murens fall. Om det är bra eller dåligt kan vi alltid diskutera. Men bara för att ta ett väldigt privat exempel. Jag har suttit i styrelsen för Mistra, en av de forskningsstiftelser som skapades med löntagarfondspengarna för 25 år sedan ungefär. Och alla de här forskningsstiftelserna har ju, de, man trodde de skulle leva i 10-15 år och sen skulle pengarna vara slut. Men de har delat ut mycket mer än vad grundarna trodde. Och de finns kvar och de har mer pengar kvar idag än de hade när de startade. På grund av den internationella kapitalmarknadens utveckling. Så det finns positiva effekter faktiskt också av att vara en del i den här stora internationella kapitalmarknaden. Det har blivit dags för fredagspanelen. Vi ska behandla några av veckans stora händelser och för att göra det har vi en fin fin panel. Sandro Skocko, chefekonom på Arena Idé. Välkommen hit. Tackar. Du är också välkommen Lars Trägård, professor i historia vid Ersta Sjöndal högskola. Jag tänkte att vi skulle börja med Carl Petter Torvaldsson och LO. Han meddelade i veckan LOs ordförande att han lämnar sitt jobb. Det är många problem som organisationens nya ordförande måste ta tag i. Antalet medlemmar sjunker, TCO håller på att bli större, SD vinner anhängare i LO-leden och S tappar. Och det är också en organisation som framstår som ganska splittrad i den här kommande avtalsrörelsen. Och min första fråga blir, håller LO på att förlora sin relevans? Vad säger du, Sandro? Du har jobbat där. Ja, jag vet inte. Jag skulle inte säga relevans, men däremot så kan man nog konstatera att under flera decennier så har ju LO förlorat i makt, i relativ makt. Och det är inte så konstigt. Det speglar ju också de strukturförändringar vi har på arbetsmarknaden. Att det är kanske inte så många som känner till, va? men det, det, det är faktiskt så att industrisysselsättningen som andel pikade redan 1952 och sen dess har den liksom fallit. Och de organisationer då som representerar det här får ju naturligtvis ett minskat inflytande. Så att jag, jag tror att ja, det gör de och de har precis som du säger väldigt stora utmaningar framför sig. Och möjligtvis så kan man väl säga att det är kanske är därför också kollar väljer att avgå nu. Därför det, det är ju, vad, jag tål, vad jag får för information så är han ju rätt omtyckt internt i organisationen så han är ju inte bortfingad. Va? Men däremot så är utmaningarna enormt stora framöver. 
Finns det någon som kan bekämpa de här tidens stora trender? Vad tror du, Lars? Finns det någon framtid för LO? Ja, det, det tror jag nog. Alltså, jag tror Sandro är helt korrekt i att peka på de här strukturförändringarna. Så det är att, att det finns en minskning i relation kanske till andra fackföreningar, det, det tror jag är en sak och jag håller helt med dig i den analysen. Mm. Men sen har vi ju en annan fråga som du tar upp, va? vilket är ju det här tappet så att säga, till SD och relationen till S. Va? Och där tror jag det finns ganska allvarliga frågor. Där ju då LO idag hamnat i en konstellation, inte minst tack vare januariöverenskommelsen, som ju liksom har skapat en, en politik som kanske inte är helt i samklang med vad LOs och deras medlemmars intressen är. Så det är en aspekt. Och den andra aspekten har ju då att göra med varför är SD så attraktivt. Och här har vi att göra med så att säga, kan man säga, socialdemokraternas politik i till invandringen, frågan om medborgarskapets primat, nationalstaten. Alltså de här tunga bärande idéerna som var viktiga för Socialdemokraterna när de var ett riktigt stort parti. Men det har liksom inte kanske primärt med LO att göra, utan detta har lika mycket med S att göra och deras politik. Och Sandro, hur ska LO och S då hantera den här frågan och SDs ökade popularitet? Nej, men alltså det, det har ju funnits olika motiv varför det har funnits den här facklig politiska samverkan. Men i, i grunden är det precis som du säger att LO såg ju S som den partnern och även historiskt naturligtvis som levererade in de välfärdsreformer och de förändringar av samhället som deras medlemmar ville se. Och det fanns ju oftast ett väldigt starkt stöd även hos LO-medlemmar för detta. Nu håller ju den situationen på att förändras en del och dessutom så skulle jag säga att det kanske är ännu viktigare i någon mening är faktiskt att den politiska planhalvan håller på att förändras. Jag menar S har uppenbarligen inte den styrkan idag att kunna sätta vare sig dagordningen eller genomföra de politiska beslut man vill och här kommer ju naturligtvis januariöverenskommelsen in ja, som en väldigt svår faktor. Det är helt uppenbart att centen sitter och bakkör så att säga, regeringen i en högerriktning och som inte gynnar då deras medlemmar. Och då blir det inte lika lätt att förklara varför man vill ju, dem. Samtidigt vill ju S ta steg höger ut, i alla fall vid Stefan Löfven, det när det gäller just asyl- och migrationspolitiken. Det har varit ganska tydligt. Mm. Och det är väl lite just för att möta den här trenden inom LO att, att S väljare faktiskt flyr till SD i tilltagande Jo, utsträckning. men alltså den frågan är viktig. Och jag... Jag håller ju med andra S-analytiker som vidare andra som till exempel som påpekat detta. Men jag tror bakom oss så ligger en annan fråga som jag tror egentligen är kanske ännu viktigare. Och det är så att säga statens tillbakadragande. Alltså det är sätt på vilket staten både lokalt och nationellt inte längre lever upp till sin sida av samhällskontraktet. Alltså vi ser, och det ser vi även i frågor exempel som arbetsförmedlingen nu. Va? Men det är en rad olika institutioner som inte längre finns närvarande runt om i Sverige på samma sätt som tidigare. Va? Så där tror jag liksom S har ett problem vad det gäller. Så att säga, vad är statens kärnuppgifter idag i relation till medborgarna? Eh, och, och det där liksom är, tror jag, egentligen frågor som hamnar tyvärr lite i skymundan för frågorna som rör invandring och integration. Men de är ju relaterade till varandra. Va? För då har jag delvis att göra med liksom vad som är prioriterat. Va? Vilka, vad är det som är det viktigaste? Är det att upprätthålla den fundamentala infrastrukturen i välfärdsstaten? Eller är det vara åtagande kan man säga, mer globalt? Och där, där har S en dubbelhet. Va? Är, 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 står de för folkhemmet 
eller står de för Sverige som en moralisk stormakt? Va? Det där är en intressant splittring. Och den kommer liksom till kritan väldigt mycket, tror jag. Just runt om i landet där vanliga människor, inte minst som är LO-medlemmar, liksom, eh, hamnar va? i en slags spänningsfält. Lars, du för oss på ett väldigt naturligt sätt in på nästa tema då, ja, eller ämne för dagen. Arbetsförmedlingen, nämligen. Den görs ju om i grunden. Mm. Det är ett resultat av januariavtalet, mm. men centen har väl pekats ut som den skyldiga parten i det här. Och privata aktörer ska då släppas in och dessutom ska kommunerna ta ett större ansvar för att få arbetslösa i arbetet. Centern som sagt pådrivande, men det saknas inte heller kritiker. Bland annat har ju Liberalerna som ju ändå är med i januariavtalet, de har luftat lite kritik eller manat till försiktighet. Och min första fråga nu det är, behövs arbetsförmedlingen överhuvudtaget? Ja, det gör den absolut. Och det är väl det vi ser nu. Alltså, det här blev ju en... De blev ju ett bondeoffer i ett rätt tufft politiskt spel. Att alla brydde sig egentligen bara om regeringsmakten. Och sen så flyttades pusselbitar till höger och vänster. Och den första pusselbiten som du inte nämner här var ju MKD-budgeten som centen släppte igenom. Och där ryckte man ju loss en hel del resurser från arbetsmedel som bara i sig innebar en jättestor omställning och nedläggning av kontor och så vidare. Sen kom januariöverenskommelsen som innebar att man i princip skulle privatisera hela verksamheten. Och jag som gammal AMS-direktör vet ju hur otroligt komplex den här verksamheten är. Va? Och att... Att säga det här liksom att nej men då gör bara den privata sektorn det i hela landet och ska stötta de som behöver det här stödet för att komma in på arbetsmarknaden. För det är ju det som ändå är grunduppdraget. Ja, när inte ens de finns. Alltså, verksamheten finns ju inte så det finns ingen du kan peka på ens. Va? Så att, det här har ju gått alldeles för fort i alldeles fel ordning. Sandro, du, vi ska prata vidare om arbetsförmedlingen men jag vill bara kan du också anknyta till det som Lars sa. Tycker du att det här är ett tecken på att staten så att säga drar tillbaka sina, sig från sina åtaganden och retirerar på många Jag är lite områden. känslig för det här med människor som just uttalar sig. Någon har blivit ja, utsatt för någonting hemskt och sen så här, det är tråkigt att du upplevde det så. Alltså, jag... Jag ser inte det som ett tecken på någonting, utan det här är de facto det som händer. Utan staten har dragit sig tillbaka under en väldigt lång tid. Man har prioriterat skattesänkningar rätt betydande sådan, någonstans i faggorna på 250 miljarder. De här har ju finansierats under en balanserad budget. Och tittar man hur det här har slagit över landet så har det inneburit att till exempel kommuner har fått ta mycket större ansvar för A-kassan. Idag är den vanligaste orsaken att man är på försörjningsstöd. Det är faktiskt bara att man är arbetslös. Så var överhuvudtaget systemet aldrig tänkt. Och, och det innebär att de här staten drar sig undan, pengarna hamnar i kommunerna, inkomstförstärkningarna hamnar i de starka regionerna, inkomstförsvagningarna i de svaga regionerna. Och då får vi den här väldigt starka stad- och landkonflikten. Va? Så att det här har ju hänt så att säga. Och är naturligtvis en förklaring till SDs framgångar. Nu kan man väl ändå säga att Arbetsförmedlingen historiskt har inte varit jättebra på att förmedla jobb som väl ändå måste Nej. vara deras huvuduppgift. Och då kanske det inte är så dumt och åtminstone göra om den på något sätt. Mm. Men då är frågan vad ska dess uppgift vara? Ska det vara att förmedla jobb eller ska det vara att förmedla utbildning? Ja, alltså, jag, jag, jag håller ju med Sandro här om att det, det, det är liksom en allmän problematik va, i, i det sätt på vilket vi ser en försvagning i, i hur så att säga, staten spelar en roll. Och tanken liksom på att privatisera eller kommunalisera mm. arbetsförmedling är ju problematiskt. Det är ju ganska betecknande att Anders Borg gick ut 
och påpekade detta va? Alltså med en viss tydlighet. Mm. Va? Och han har ju en väldig poäng där. Att detta liksom måste vara ett nationellt uppdrag och det måste ha att göra med en rörlighet på den nationella arbetsmarknaden. Och där har vi liksom en lång tradition att arbeta med de här frågorna i Sverige. Så detta är en fullständigt bizarr reform som nu får massa kritik. Och på en höger och från vänster. Mm. Och det säger lite grann tror jag. Men då har jag en fråga till er båda. Borde inte egentligen arbetsmarknaden vara just en marknad där arbetssökande möter arbetsgivare? Ja, men detta är väl ändå... Alltså, du, du hade den här frågan som inte jag har kommit till. Liksom, finns det inte en rimlig kritik? Jo, visst gör det det. Va? Men det betyder ju inte att man plockar bort dem. Va? Det är ungefär som vi har, kan ha en rimlig kritik va? av public service. Va? Men du, behöver inte vi dra slutsatsen, därför ska vi lägga ner public service. Va? Utan man måste ju ha lite mer pragmatiskt. Vi, vi, vi ska mm. ha lite gradrundningar. Ja, vi ska, vi ska ja. vara duktiga ingenjörer va? kring de här frågorna. Och inte bara ta bort alltihop man om från början. Det kan Nej, jag håller helt med det där. Det, 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 är ju, det, det har ju blivit väldigt tokigt helt enkelt. Och jag, jag tror att en kommunalisering av arbetsförmedlingen som vi är på väg emot antingen privat eller faktiskt delvis i kommunregi är en jättedålig idé och tanke. Och det är en andra fråga där. Alltså hur, hur ska inte bara det här vara en marknad? Alltså kan inte bara folk ja, men som blocket kan inte de Jo, fast det här tror jag man kan se faktiskt ur ett liksom företagsperspektiv snarare där, där staten är företaget va? att det, det är så fruktansvärt kostsamt för staten på lång sikt att tappa medborgare så att göra en investering i initialt eller en stödinsats som leder till att en person kommer i yrkeslivet och inte minst riktade mot ungdomar Alltså, människor som kanske 40 år antingen står utanför arbetsmarknaden eller 40 år är i arbetsmarknaden och sysselsättning. Den vinsten är ju monumental för staten. Alltså, utifrån ett rationellt perspektiv från staten så är det en extremt god affär om man har just en effektiv arbetsförmedling. Och jag är den första som säger att absolut, det finns en enorm förbättringspotential. Va? Men att ta hela badvattnet och barnet och bara hysta ut det. Va? Det är Kanske inte rätt väg att gå vidare i det. Vi måste gå vidare till nästa ämne. I veckan släpptes sex islamister som regeringen har bestämt ska utvisas från Sverige eftersom de klassas som farliga för rikets säkerhet. Skälet är att de riskerar att förföljas i sina hemländer. Och då blir min fråga, är det vettigt att farliga personer som inte är svenska medborgare får uppehålla sig här på frifot? Lars? Ja, så liksom den, den spontana reaktionen från, säga, som en medborgare från ett slags folkligt djup är ju givetvis detta i absurd situation som vi befinner oss i. Samtidigt har det ju en juridisk dimension här. Va? Så det är ju inte heller så att eh, man liksom bara säger att ja, det är självklart att vi bara skickar iväg dem eh, eller för den del förvara dem. Utan problemet är ju liksom att vi har en lagstiftning här, eh, både nationellt och givetvis i relation till åtagande gentemot ja, precis. som är liksom skapar ett genuint problem. Och jag tror detta är inte en diskussion som bör föras på något slags lätt sätt. Va? Liksom måla ut liksom enkla eh, lösningar på detta. För jag tror det är svårt. Va? Vi kommer ju själva ihåg hur det var eh, efter eh, attacken med 11 september. När vi hade den här frågan om att ta folk från Sverige till Egypten för att amerikanerna ville detta. Va? Då av något skäl så gick det tydligen utmärkt trots att de här människorna hamnade i tortyr sen i Egypten. 
Så att, jag menar, vi... Och svenska staten var tvungen att betala skadestånd som är sedermera till dessa personer. Precis. Samtidigt kan man ju då tycka liksom, lite konstigt att vi kan tydligen deportera för att skydda amerikanska medborgare. Men när liksom, frågan om så att säga, Sveriges eh, rikes säkerhet så, så kan vi inte. Men pragmatism är nog en bra lösning här. Va? Jag tror vi får väl också fundera lite grann på de här personerna. Nu är, är det sex personer tror jag det är vi talar om. Eh, jag utgår ifrån att det kommer att vara någon form av liksom, koll eller övervakning här. Och jag utgår också ifrån att man kommer att se över lagstiftningen kring de här frågorna. För det är ju givetvis så att det finns en, en rimlig idé här om att vår regering, vår riksdag, vår lagstiftning måste i första hand se till medborgarnas säkerhet och trygghet. Va? Detta måste vara det primära. Det kan ju inte liksom bli ett trumfkort om de här människorna möjligtvis kan utsättas för en fara i sitt eget hem. Vad säger du, Sanne? Vad ska man göra? Ska man förse dem med fotbollar så att man vet vad de är? Eller ska man hitta ja, nu är ju inte jag någon säpo-expert, men om, om jag har förstått den här sak får han rätt att vara säpo och signalera så är det ju så helt enkelt att det här med fri fot är ju en sannmodifikation. De har ju anmälningsplikt hos polisen mm. och så vidare. Dessutom så infaller ju såna här övervakningsmöjligheter. Alltså man kan avlyssna telefonen och så vidare. Och så vidare. Så man, man har har ju rätt starka möjligheter att helt enkelt oskadliggöra de här personerna även när de är på fri fot. Det var det vad jag tolkar som att Säpos uppfattning var att de utgör inte ett hot i och med att vi nu har koll på dem och därför kan vi förhindra. Därför vi ska också med, det här är inte personer som har gjort någonting än utan det är ju personer som Säpo bedömer skulle kunna göra någonting eller leder till någonting som är dåligt. Och det har man tydligen möjligheter att begränsa även i den här situationen. Därför jag håller med dig där att man måste ju tänka lite på alternativet att det, det är ju säkerheten för Sverige och svenskarna som är det avgörande här och kan man uppfylla den på det här sättet ja då är det just pragmatiskt. Alternativet att ha en, en lagstiftning där vi ett kanske då ska utvisa till länder som ägnar sig åt tortyr är ju inte särskilt attraktiv eller två att vi skulle ha någon Guantanamo-lösning att man, man kan ha människor förvar utan så att säga att de är dömda i all oändlighet är ju inte heller så rätt säkert och attraktivt. Så att det känns lite som att Säpo ändå har hamnat i en rätt pragmatisk lösning. De har, Hörrni, vi de har måste koll på runda av. Vår tid mm. går mot sitt slut. Men innan dess, imorgon var det 30 år sedan Berlinmuren föll. Minns du vad du... Ja, faktiskt. Var när du bodde i Berlin, Berlin. 89-90 och 92-93. Du var på plats? Ja, nej, jag var inte på plats just den veckan, va? för att vara helt ärlig. Va? Men det jag var bodde ju Berlin. dumt. Ja, det var mycket, mycket dåligt planerat. Ja, Men jag, jag, jag var ju där under den här tiden. Men det som skiter mig, va? Men det, 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 det här är ju enormt viktig händelse. Va? Och det som ju är idag så intressant... Vad är det viktigaste med den? Ja, alltså det, det är viktigt. Det, 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 jag vill säga vad det, i det ögonblicket var det ju ett frihetsögonblick. Va? Och det var ett ögonblick av en enorm optimism som vi inte längre har. Och det intressanta frågan nu som vi historiker håller på med liksom, är att liksom, man ska säga, återvända till ögonblicket och liksom, egentligen ställa en annan fråga. Det blev inte historiens slut. Va? Det blev inte liksom, eviga freden. Va? Det blev inte demokrati och lycka och välstånd överallt. Utan vi befinner oss i en mycket mer problematisk situation idag. Och jag tror ett skäl är att väldigt mycket av vad som hände det här ögonblicket var ju liksom just en slags neoliberal förändringsprocess. Där var så att säga socialdemokratin i Sverige tappar mycket av sitt självförtroende. Vi ser början på en våg av privatisering, valfrihetsreformer. Vi ser början till 
till en tillväxt av ojämlikhet runt om i världen i väst, inom västländerna. Och vi ser också liksom början av allt till en reaktion mot den här internationalismen. Så att det idag vi ser i murens fall är väsentligt annorlunda från vad vi såg när det faktiskt skedde. Sandro, vad var du när muren fall? Här är ju inte i Berlin, jag minns faktiskt inte, men jag minns ju naturligtvis händelsen. Det var ju naturligtvis en stor händelse som jag menar, berörde ju alla. Va? Och för mig var det ju fantastiskt att östaterna liksom befriades och kunde införa demokrati. Det var ju liksom en enormt stor viktig händelse för de här länderna. Att man kunde just, ja men titta bara på utvecklingen på Viskradländerna, Polen och så vidare har ju varit politiskt kanske inte så rolig men, men ändå demokrati och ekonomisk frihet och så vidare va. Så att fantastisk händelse. Däremot så håller jag med dig om att vi fick ju, det hände inte bara någonting på östsidan, det hände någonting i västsidan och det som man i USA kallar för market transfertalism. Att det, det, det blev liksom ett överslag här utav känslan att ha vunnit systemkriget. Så, så plötsligt blev liksom relativt socialdemokratiska eller liksom mitten-vänstern-lösningar blev plötsligt associerade med någon slags kommunismens fall. Va? Och, och det tror jag faktiskt inte var så bra för väst. Va? Så att Hörrni, vi får väst... återkomma till det här ämnet ja. i en annan fredagspanel. Vår tid är slut för den här gången. Men tack Lars Trägård, tack Sandro Skocko för att ni kom hit. Och vi har kommit fram till veckans sista rad och där hittar vi siffran 440 miljarder kronor. Så stor var Ikeas globala försäljning under det räkenskapsår som avslutades i augusti. Det var en ökning med 6,5% jämfört med året före. Trots det står vinsten och stampar för Inter Ikea som äger Ikea-varumärket och utvecklar möbeljättens sortiment. Förklaringen är den växande e-handeln. Dagens siffra är 440 miljarder, motsvarande knappt en miljard billigbokhyllor. Vi slår igen ekonomistudion för veckan, men är tillbaka på måndag 14.30. Ha nu en trevlig helg.